0: Bien, y ya estamos de vuelta haciendo más de acceso directo por airradio.cl Y sabes que estamos con un periodista y notero que seguramente tú ya lo habrás visto, seguramente lo conoces y has llorado con más de algún caso. Estamos con Matías Ambera, periodista y notero de Canal 13, nacido en Concepción. Saludamos a nuestro coterráneo. ¿Cómo estás Matías?
1: Hola Nicolás, súper bien, gracias. ¿Y tú? Gracias por la invitación.
0: Bien, bien, todo bien acá. Matías, querido, eh, nacido en Concepción, estudiante de periodismo, ¿cierto? Ya trabajando en canales y, y bueno, seguramente, como lo decía, más de alguno habrá llorado en algún caso de <risa> que, que te habrá tocado, ¿cierto? En, en Aquí Somos Todos, recordemos. Matías Vera, pan, eh, periodista y notero de, de Aquí Somos Todos con, con Ángeles y, y, y todo el equipo.
1: Aquí, aquí, lloramos todos, me dicen de repente. Pero sí, <risa> es un poco, es un poco de repente emotivo el, el aquí somos todos. Pero pero la verdad es que tiene un trasfondo social súper bonito. Y, y, y claro, yo de Concepción trabajé allá en Canal 9 Video Televisión, en TVU, en la Video eh, y hace como siete u 8 años me vine a, a vivir a Santiago me, me puse a trabajar en distintos lados pasé por 24 horas, por el Buenos Días a Todos y hoy día estoy asentado en el Aquí Somos Todos y ahí te tengo que hacer una pequeña corrección ¿eh? Ángeles estuvo hasta la semana pasada
0: ah. desde...
1: nuestros conductores son Sergio Lagos y Angélica Castro
0: ya, bueno, la Angélica la habíamos visto la habíamos visto eh, también a cargo del programa pero, ah, sí. ya, perfecto ya, faltó ahí actualización, sí <risa>
1: Ah, y un detalle, un detalle. Al final, <risa> bueno, el programa que en realidad yo lo encuentro súper bonito, yo lo disfruto
0: harto y ayudamos a harta gente que al final es el... Mati, querido, lo primero, ¿cómo, cómo, te, tocó la, cómo te ha tocado la pandemia? ¿Cómo, cómo ha sido este, este periodo? Uf, es que,
1: bueno, tú seguramente, Nicolás, sabrás harto... Cuando uno trabaja en medios de comunicación, como que la pandemia no existe mucho, ¿eh? Uno tiene que andar en la calle reporteando igual, uno tiene que estar como con la gente de todas maneras independiente de lo que esté pasando, plastificado en la luz y todo lo que quieras, bañándome en algo. Pero yo no he vivido la cuarentena como, como propiamente tal, porque uno estaba precisamente en la calle cuando, por ejemplo una parte importante del programa está en teletrabajo, los que somos noteros no, no podemos estar en teletrabajo, porque los despachos se, se, se hacen desde la calle, desde las poblaciones, desde las comunidades, de los territorios, entonces, no he vivido una pandemia encerrado. Ahora, eso es como en el último tiempo, durante el periodo en el 13, pero yo antes de trabajar en el 13 estuve en el Buenos Días a Todos, desde donde fui, de, fui despedido, y antes de llegar al, al Aquí Somos Todos, estuve como cuatro meses de cuarentena total, ahí como que viví la cuarentena como un chileno común y corriente promedio, y, y nada, fue duro al principio, pero ya después me, me, me incorporé a, a la tele otra vez, volví a la Aquí Somos Todos, o sea, llegué a la Aquí Somos Todos del 13, volví a los medios y, y ya como que uno no la vive de la manera que la vive todo el mundo, si uno anda en la calle. Sí, claro, Entonces, Mati,
0: y, y, y ya que tú, tú lo mencionabas, ¿cómo fue ese paso por, por, por Televisión Nacional y además eh, por el matinal? Bueno, buenos días a todos, o el nombre que, que le van cambiando a veces... Eh. <risa> Es, es un Muy programa histórico, es un programa histórico que muchos eh, muchos eh, crecimos viendo eh, a, a grandes periodistas y, y comunicadores. A Felipito. a Felipito sobre todo, pues Sí, de todas maneras, que bueno, se cumplen ya también. Se cumple y, y ha sido emotivo, ¿cierto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo no lo olvidar esa fecha en, en sí. septiembre?
1: 10 años, 10 años desde que, desde que
0: perdimos a compañeros de trabajo, yo cuando
1: ocurrió el accidente, Juan Fernández estaba pero en TVN Red Vivo Vivo, y allá igual se vio mucho de lo que pasó, como eh, la gente llegó hasta ahí al lado del casino donde está TVN a entregar regalos y cosas, y después cuando yo llegué al matinal acá, el estudio en el que se hacía el Buenos Días a Todos, cuando yo llegué se llamaba Muy Buenos Días, después antes de irme le cambiaron a Buenos Días ¿Entonces? a Todos nuevamente. <risa> Eh, el estudio se llama Estudio 7 Felipe Caminoaga Y afuera tiene una placa conmemorativa Con todos los integrantes del equipo que perdieron la vida en ese accidente Entonces, sí fue una experiencia bonita Una experiencia súper enriquecedora Pero trabajar en un franjeado de 5 horas Tiene una cantidad de pega sí, pero claro. Increíble, muchísima, muchísima pega Porque significa generar contenido Para 5 horas de programa O sea, yo hoy día cuando toca hacer notas Hago notas de 3 minutos En el matinal tenía que hacer notas de 15, 16, 17 minutos Entonces era como harta pega pero yo creo que pese a lo duro que fue como salir de ahí eh, durante todo el proceso previo a aquello, fue súper enriquecedor y yo creo que cualquiera crece mucho trabajando en un matinal porque se trabaja harto, mucho, mucho, mucho. Pero es divertido, es bien bonito.
0: Oye, Mati, y bueno, a, a, lo, a lo mejor no sé si lo quieres tocar, ¿cierto? Respecto a tu salida, pero ¿cómo fue ese, ese intermedio, cierto? De pasar de, de TVN, Canal Nacional, ¿cierto? A, a, a Canal 13. ¿Cómo viviste ese, ese esa pausa, digamos, eh, sin sin televisión, sin, sin salir a terreno, eh.
1: ¿cómo fue? No tengo nada con hablarlo, no te preocupes, eh, bueno, cuando te despiden de una pega, yo creo que es difícil para cualquiera, a mí no me había pasado nunca, fue mi primera vez, y, y, y por tanto fue bien duro, porque uno de alguna manera entiende a cuestionarse como lo que es, lo que siente, su profesionalismo, aunque por más que te digan que es una necesidad de la empresa y que evidentemente fue un despido masivo en donde volamos yo y 139 personas más. ¿Cachai? O sea, fue como. No es uno como que dijeron más, ¿no? la pega. Fui uno, uno más de un despido masivo de los tres que hubo ese verano. Eh todos con números exorbitantes, 70 trabajadores, 120, 140, muchísima gente, pero uno se cuestiona, entonces empecé a buscar pega en otras cosas, empecé a teletrabajar en productora, seguí trabajando para pa 24 horas prensa, para pa la señal del cable, en un programa que se llama ¿Cuál es tu huella? que conducía en ese entonces la Carola Escobar, que entiendo que ahora está con licencia. esencia, eh, pero desde mi casa siempre, desde mi casa reporteando, teletrabajando, y de repente me tocaba salir a grabar, pero tuve que enfrentar, realmente lo que es que un periodista que está súper acostumbrado a vivir las tragedias, las catástrofes en la calle con la gente, vivirlas como una persona común y corriente, sin acceso a información, consumiendo solo los medios de comunicación, y desde esa perspectiva, Nico, fue súper angustiante porque uno no está preparado académicamente para escuchar la tele, uno no está preparado para trabajar en ella, entonces como como que de alguna manera viví como el chileno promedio esta cuarentena durante el periodo en el que transicioné, de TVN al 13 pero también me sirvió o sea siempre es bueno como recordar que, que la credencial no lo es todo en la vida no tener credencial y ser persona ciudadano de a pie común y corriente te recuerda de dónde venís y, y, y para quiénes trabajas entonces sí, fue duro pero yo creo que también fue muy significativo y me aportó profesionalmente aunque no estaba trabajando frente a cámara
0: y, y luego a la llegada del 13 ¿cómo, cómo se dio, ¿En, ¿en qué parada estabas tú? ¿y, y... ¿Y cómo ha sido este, este proceso de, como de reconquistamiento, cierto, con, con los medios de comunicación? Pucha, es que yo, yo, yo nunca necesité como reconquistarme con los medios. La Ajá. tele siempre me de periodismo pensando en trabajar en la tele en
1: Santiago. Siempre, siempre fue mi plan. Onda, me voy a ir de Santiago, o sea, me iba a venir a Santiago apenas terminara la carrera, sí o sí, y así fue. Eh, pero lo cierto es que volver a, a trabajar en un medio es, es rico, pues, es súper enriquecedor, porque la gente te Escribe para decirte, pucha, qué rico que encontraste pega, qué rico que lo encontraste eh, tan pronto, aunque para mí cinco o cuatro o cinco meses, para una eternidad, la gente sí, como claro. que sintió que. Dio... Eh, aún así, eh, yo creo que me la jugué. Mi, mi jefe actual es Nicolás Que Nicolás Que es, es como el cerebro de los realities. No sé si tú, no
0: me sé acuerdo, qué la teniste.
1: Me acuerdo, sí, sí, sí. Humilde no, 24, nomás. Ah, bueno, de ahí para adelante. <risa> Entonces. Okay. Yo supe que él estaba liderando el equipo de Aquí Somos Todos y cara dura le escribí como, oye, necesito pega. Aquí está mi currículum. Y el compadre me acuerdo que me contestó muy cordialmente como, estimado Matías, te agradezco muchísimo, pero finalmente me dijo que no podía hacer nada por mí. <risa>
0: <risa> ¿Dónde?
1: Y, y nada, pues pasó el tiempo, le escribía a la editora general, que es la José, que es mi editora, le escribía a Rodrigo, que es el productor ejecutivo, le escribía a todo, todo, todos los programas de todos los canales, pero con especial énfasis a la Aquí Somos Todos porque me gustaba mucho lo que estaban haciendo. Y de repente la Clari, la Clarisa Muñoz, que también es notera del programa que hoy día está con postnatal, se enfermó y me llamaron para reemplazarla en un móvil, para hacer un despacho. Fui, a la semana me volvieron a llamar para reemplazar a Max, que es el otro notero del programa con quien trabajo hoy día, Max Collao. Un saludo también para ellos, un abrazo, son bacanes, son bacanes, son increíbles eh, y con el pasar del tiempo empezamos como a negociar y como que llegó un momento en que llegamos a un acuerdo y al final me incorporé a la familia de la que somos y, y nada, fue bacán, estoy súper feliz ahí, contento el proyecto es precioso y, y, y siento que por fin un medio de comunicación, porque me parece que no hay otro proyecto así en la tele hoy día un medio de comunicación se está haciendo cargo de esas necesidades y problemáticas sociales
0: de las que nadie más, ni siquiera el Estado se está haciendo cargo, y eso para mí es súper satisfactorio ¿Sabes qué? Quiero, quiero aprovechar de contar algo. ¿eh? Yo durante Dale. durante finales del año pasado y en el verano de este año, estaba terminando mi práctica profesional y llegaba a la casa, prendía la tele, veía el aquí somos todos, esperando, eh, lloraba por supuesto, ah. había a, hay algunos casos que son muy tristes, que es una realidad... Que sabemos que existe, pero no la queremos ver. Yo creo que por ahí va la cosa. Y después veía los 80. ¿ya? Porque estábamos, estábamos en ese tiempo. Me cayó el carné. Sí, de todas maneras. Pero pero claro, con el aquí somos todos. Que muy bien lo decías tú, Matías. Pasa eso. Uno vuelve a conectarse con, con esa realidad que uno no quiere ver. Esa situación... De gente que vive realmente en pobreza, pero no porque quieran ni porque son flojos. Que es como eh, que son como los, los argumentos eh, básicos y fáciles de, de decir, culpando a la gente. Pero hay una historia detrás. Y hay una historia de gente que quiere salir de ahí. Que quiere tener un mejor estilo de vida. Para ellos y para y, sus y, hijos.
1: ¿Y sabes qué me pasa de repente para sus hijos? De repente para sus abuelos, de repente para sus papás. Porque no nos escribían solamente mamás y papás, nos escriben hijos, nos escriben abuelos nos escriben tíos, y básicamente pensando en que nos activemos para colaborar con, con su situación pero el programa no es asistencialista, Nicolás y en eso me gustaría ser súper enfático nosotros no buscamos como la historia más triste para dar, ponerla al aire y ayudarlo nosotros buscamos la historia de la persona que realmente merece esa ayuda y que no nos está pidiendo que le regalemos la casa pero sí nos está pidiendo, por ejemplo que le entreguemos las herramientas que le permitan trabajar para comprarse la casa y por eso te digo que no es asistencialista. Exacto. O sea, cuando termina el capítulo yo me voy para la casa, me mira y me dice me cambiaste la vida, y yo le digo, no soy yo, fue el programa y toda la gente que nos está viendo, porque funcionamos gracias a la gente que nos ve. Ellos y son que los se que apoyan. Y la gente que se activa también. Las empresas privadas, qué sé yo. Entonces, los emprendedores. Entonces, de alguna manera es importante también entender que este programa no es asistencialista. Lo que hace es entregarle a la gente las herramientas para que puedan salir adelante por sus propios medios, y eso es súper valioso porque no es una teletón, ¿cachai? no Exacto. es que es para picar la cebolla finita y llorarla toda sí, uno se emociona, por supuesto porque hay historias súper duras que, que, que le tocan el corazón a uno y a la gente que está en la casa pero es parte de la realidad es ese chile que tantos creen que no existe pero está ahí todos los días y como tú muy bien decías o no lo vemos o no lo queremos ver
0: mm, eh, sí, es una cosa, es una cosa terrible y, y, y tú también lo decías Matías eh, es, es, algo, es algo que le corresponde al Estado, que les corresponde a las municipalidades, a los gobiernos regionales, eh, eh, a los gobernadores ahora, ya, ya, que, ya que está el cargo, ¿cierto? Eh, por supuesto, a, lo, a los candidatos presidenciales que ya están participando, ¿cierto? Hacerse cargo, hacerse cargo de, de esta realidad, Eso. de esta realidad. Al Congreso también. ...sí, de todas maneras... ...bueno, y, y, y más que seguro también... ...a, a, a los constituyentes que... que ...están ahora en, en el ex congreso... ...en Santiago, ¿cierto?... Eh, ...redactando esta nueva Carta Magna... Eh, ...porque, claro... ...hay hay cosas, hay situaciones... Eh, que, que, ...que... ...yo creo que, que no sacamos nada convencional... ...porque la gente lo sabe y lo vive día a día... ...pensiones que son miserables... sueldos mínimos... Eh, ...hoy, la situación de la pandemia... Eh, tener que estar, no sé, dos, cuatro horas esperando eh, un, un, una micro, un, un bus para poder llegar a la casa de vuelta y, y encontrarse con, después, que es la misma rutina, eh, es para volverse loco.
1: ¿Y sabes lo que pasa? Lo que pasa es que además la pandemia no generó la embarrada que está en nuestro país. La pandemia lo que hizo fue exponer... Excusos, exacto. Embarra que ya existía en la educación, en la salud, en las pensiones, en el trabajo y en un sinfín de áreas en las que lamentablemente el Estado permanentemente no ha sido capaz de hacerse cargo. ¿cachá? Entonces, por eso que yo digo, pucha, qué rico, qué rico que me paguen por, por ayudar gente, qué rico que me paguen por activarme y, y, y por dar a conocer historias que son realmente destacables. Personas que tú decís, esta señora, este señor, este joven, esta joven, este abuelito, esta abuelita, merecen que los ayudemos. Y desde ahí es que el programa tiene como su esencia y es precioso Nico irse para la casa todos los días con la sensación de que colaboramos a cambiarle la vida a una persona es súper satisfactorio es súper rico y es muy bonito
0: quiero, quiero robar una frase de, de, de Felipe Abello ¿eh? uno termina con el, con el corazón llenito el pececillo exactamente oye Matías, gran, bueno también, ¿ah? ¿eh? ¿cómo? gran emblema penquista también de todas maneras, de todas maneras aquí no solamente con cuna del rock oye Matías Quiero que volvamos a Concepción, a, a, al origen, ¿cierto? ¿Cómo recuerdas Vol tu, tu etapa de, de estudiante de periodismo? Yo estudié periodismo en la Universidad del Desarrollo.
1: Eh, yeah. me, me gustó mucho estudiar periodismo. No sé si estudiaría de nuevo en la UDD. Porque yo quedé para estudiar periodismo en la Conce y terminé eligiendo la UDD porque me dijeron que para estudiar en la Conce alumnos de periodismo... Era súper difícil técnicamente porque no había nunca cámaras, que había que hacer filo un montón de tiempo, que los computadores se caían a pedazos y dije, pucha, yo me quiero ir a trabajar a Santiago, no voy a trabajar acá en Concepción o sí lo voy a hacer al menos durante la carrera nomás. Necesito estudiar en un lugar que tenga el equipamiento técnico necesario para poder ser un, un loco bueno, ¿cachai? Y hoy día puedo hacer mucho más de lo que hacen muchos colegas eh, de otros medios de comunicación en el sentido de no solo reportear, sino que manejo perfectamente herramientas de edición, manejo perfectamente cámaras y eso tenía que ver un poquito con lo que yo sembré, ¿cachai? Entonces elegí esa universidad porque me parecía que era buena, independiente de, de, de la orientación política que tiene y todo lo demás, eh, y recuerdo además esa faceta muy carretera, muy de pasarlo bien. caña <risa> en piscola todos los días, pero después maduré, y la vida se puso un poco más interesante, muy por el contrario de lo que yo pensaba, que se iba a poner más fome después como del carrete, nada. La vida se transformó, mutó y ahora es igual de bacán, pero distinta.
0: <ríe> o, oye, Matías, y, ¿y de tus primeros trabajos también en, en la televisión local?
1: Uy, qué lindo. Yo partí en la BioBio. Bio. Un día fui a la oficina de la radio BioBio, Bio, frente a la Plaza de la Independencia, y en O'Higgins con castillo. Fui a tocarle la puerta a la editora, que en ese entonces era la Vicky Akin. La Victoria Akin ahora está trabajando, no sé si en la Fiscalía o en el Poder Judicial de, de, de la región del Biobío pero en ese entonces era la editora general de la Biobío en Concepción. Y le toqué la puerta y le dije, Vicky, hola, ¿cómo estáis? Obviamente no con esas palabras, pero un pollito estaba. <risa> Yo soy Matías, vivo a cuatro cuadras de acá porque toda mi vida crecí en Colo Colo, entre barrio Higgins. Siempre viví ahí.
0: Ah, pleno eh, centro de Concepción para la gente que de acá. Exactamente, frente a la realidad de Sandy. Un
1: barrio exquisito, eh, en ese entonces en el que vivía allá. Ahora no sé cómo es, porque además me traje a mi familia para acá, entonces no sé cómo será. Ah, hoy perfecto. día La cosa es que... Eh, fui y le toqué la puerta y le dije, vivo a tres cuadras de acá quiero trabajar. Y me dijo, bueno, nosotros no pagamos mucho. Y yo como que le dije, no, si no me importa, no estoy ni ahí. Yo lo único que quiero es como soltar, boom, aprender a escribir y reportear y salir en la tele. Así le dije. Y me dijo... <risa> ah, perfecto, nosotros trabajamos con... video video televisión. Eh... Y es bueno porque los fines de semana se pueden hacer diferentes despachos en vivo y cuestiones varias. Entonces yo le dije, ya, apaño. Y me dijo, ¿puedes empezar mañana o algo así? Y como que nada, pues llegué a la Vivo Vivo y empecé a trabajar en Canal 9. Después me llevaron de Canal 9 a TVN Red Vivo a trabajar de corresponsal para Santiago, pero desde Concepción. Y después me llamaron desde el, nuestra casa, que
0: ya, es el okay. matinal,
1: matinal de, de Canal 9, que yo creo que todavía existe. ¿eh? Sí, de todas maneras. Eh, entre medio hice como un casting fallido Para conducir el gallinero, me fue como el hoyo Me ganó Joan Bagó
0: <risa> Saludos a Joan, amigo de la casa
1: <risa> también La patria benquista también Los dos postulamos y quedó él <risa> desgraciado eh, Y yo después me fui al matinal y terminé siendo notero En nuestra casa, reemplazando después a Yusef En la conducción, de repente a la Romy Marchetti eh, En la conducción también Pero siempre como haciendo reemplazo Hasta que terminé mi carrera y dije Pucha, yo agradezco todo esto Pero yo me tengo que ir a Santiago y me vine a hacer la práctica Santiago, porque además entrar a un canal acá es difícil, como que entráis por la práctica o no entráis, ¿cachai? Entonces nada, pues vine, dejé mi práctica para el final, cosa que si yo hacía bien la cuestión, no me dijeran, estás contratado, y yo tuviera que decir, es que tengo que volver a Concepción a terminar un ramo. Para que no me pasara eso, dejé la práctica para el final. Y nada, pues lo hice bien y quedé. <ríe> en ese entonces, <ríe> cuatro horas sin entrar pero los medios de comunicación de Conce me entregaron la esencia, la base. Que aparte se hace buena tele en Conce. Yo no conozco tanto las televisiones, o sea, los canales de, la, de, de otras regiones, pero en Conce, con lo poco que hay en términos de recursos, se hace
0: súper buena tele. Sí, es que además, bueno, Conce que para mí es una ciudad mágica, porque para ser ciudad grande, eh, universitaria, eh, sí. eh, es chiquitita, todavía caminable, eh, con alto verde, claro. Entonces, además está en la herramienta, o sea, a, a lo mejor no siempre es necesario tener la mejor cámara, el mejor micrófono, eh, el mejor estudio, pero tener las ganas, tener las ganas.
1: ¿Qué es que eso, yo recuerdo como la tele de Conce, la de Bio, Bio TV y la de TVU, como como teles que tenían súper pocas lucas pero podían ser capaces de sacar franjeados de 3, 4 horas al aire todos los días, ¿cachai? Y eso es súper destacable cuando no hay presupuesto para, para, por ejemplo, pegarse un viaje y hacer una nota recorriendo, no tengo idea, otras zonas del video. Era como, como vivir el día a día. Y para tener tan pocos recursos, yo encuentro que se hacía como muy buena tele. Se hacía una tele muy bonita, muy social, sí. y que la gente, según recuerdo, agradecía a Caleta. Por ejemplo, yo, cuando era notero de la que hicimos decir. Cuando yo era notero de Nuestra Casa, eh, la gente me escribía a Caleta como para agradecerme el cariño y, y la pega que hacíamos y eso es como bacante, es muy bueno muy 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 rico
0: Oye Mati en honor al tiempo en honor al tiempo eh, primero te quiero dar las gracias por, 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 por la entrevista por la oportunidad y por aceptar cierto eh, esta esta entrevista acá en, en la radio eh, qué mensaje te gustaría entregar a los jóvenes de todas las edades eh, en este tiempo de pandemia
1: Nunca se cansen, nunca se rindan, los sueños sí se cumplen, de repente parece que es peludo, que es difícil, yo no sé lo que es asistir, por ejemplo, como mechón en pandemia a la universidad, no lo viví, pero conozco gente que lo vivió y que está todavía en eso, y la verdad es que el mensaje es vos dale, ¿no? tú podís, eh, nada, no te cansís, inténtalo, sí, y si tu sueño es ser... Actor, dalo todo hasta que lo consigas porque se puede. ¿Te tenés que sacar la cresta? Sí, yo me la saqué y me la sigo sacando y lo voy a seguir haciendo. Pero cuando te empiezas a por lo menos acercar un poquitito a lo que esperas de tus sueños, miráis para atrás y decís, chuta, valió la pena. Así que nada, a ponerle bueno, a tirar para adelante, eh, de cómo se sale pura gente bacán y yo soy un convencido de eso.
0: Matías Vera Burboa, periodista y notero de Canal 13, hoy en el Aquí Somos Todos, gracias por tu tiempo y por estar aquí, conversando con nosotros en Acceso Directo de AR Radio.
1: Gracias a ti Nico, un abrazo grande a todos que quienes nos escuchan.